0: Chapitre 14 Le fleuve noir. La portion du globe terrestre occupée par les eaux est évaluée à 3 832 558 myriamètres carrés, soit plus de 38 millions d'hectares. Cette masse liquide comprend 2 milliards 250 millions de miles cubes et formerait une sphère d'un diamètre de 60 lieues, dont le poids serait de trois quintillions de tonneaux. Et pour comprendre ce nombre, il faut se dire que le quintillon est au milliard ce que le milliard est à l'unité. C'est-à-dire qu'il y a autant de milliards dans un quintillon que d'unités dans un milliard. Or, cette masse liquide, c'est à peu près la quantité d'eau que verseraient tous les fleuves de la Terre pendant quarante mille ans. Durant les époques géologiques, à la période du feu succéda la période de l'eau. L'océan fut d'abord universel, puis peu à peu... Dans les temps siluriens, des sommets de montagnes apparurent, des îles émergèrent, disparurent sous des déluges partiels, se montrèrent à nouveau, se soudèrent, formèrent des continents. Et enfin, les terres se fixèrent géographiquement telles que nous les voyons. Le solide avait conquis sur le liquide 37 657 miles carrés, soit 12 916 millions d'hectares. La configuration des continents permet de diviser les eaux en cinq grandes parties, L'océan glacial arctique, l'océan glacial antarctique, l'océan indien, l'océan atlantique et l'océan pacifique. L'océan pacifique s'étend du nord au sud entre les deux cercles polaires et de l'ouest à l'est, entre l'Asie et l'Amérique, sur une étendue de 145 degrés en longitude. C'est la plus tranquille des mers. Ses courants sont larges et lents, ses marées médiocres, ses pluies abondantes. Tel était l'océan que m'a destinée m'appelait d'abord à parcourir dans les plus étranges conditions. Monsieur le professeur, me dit le capitaine Nemo, nous allons, si vous le voulez bien, relever exactement notre position et fixer le point de départ de ce voyage. Il est midi moins le quart, je vais remonter à la surface des eaux. » Le capitaine pressa trois fois un timbre électrique. Les pompes commencèrent à chasser l'eau des réservoirs. L'aiguille du manomètre marqua par les différentes pressions le mouvement ascensionnel du Nautilus, puis elle s'arrêta. « Nous sommes arrivés, dit le capitaine. » Je me rendis à l'escalier central qui aboutissait à la plateforme, je gravis les marches de métal, et par les panneaux ouverts, j'arrivais sur la partie supérieure du Nautilus. La plateforme émergeait de 80 centimètres seulement. L'avant et l'arrière du Nautilus présentaient cette disposition fusiforme qui le faisait justement comparer à un long cigare. Je remarquai que ces plaques de tôle imbriquées légèrement ressemblaient aux écailles qui revêtent le corps des grands reptiles terrestres. Je m'expliquais donc très naturellement que malgré les meilleures lunettes, ce bateau eût toujours été pris pour un animal marin. Vers le milieu de la plateforme, le canot à demi engagé dans la coque du navire formait une légère extumescence. En avant et en arrière s'élevaient deux cages de hauteur médiocre, à parois inclinées et en partie fermées par des verts lenticulaires, l'une destinée au timonier qui dirigeait le Nautilus, l'autre où brillait le puissant fanal électrique qui éclairait sa route. La mer était magnifique, le ciel pur, A peine si l'on véhicule ressentait les larges ondulations de l'océan. Une légère brise de l'est ridait la surface des eaux. L'horizon, dégagé de brume, se prêtait aux meilleures observations. Nous n'avions rien en vue. Pas un écueil, pas un îlot. Plus d'Abraham Lincoln. L'immensité déserte. Le capitaine Nemo, muni de son sextant, prit la hauteur du soleil qui devait lui donner sa latitude. Il attendit pendant quelques minutes que l'astre vint affleurer le bord de l'horizon, tandis qu'il l'observait, pas un de ses muscles ne tressaillait et l'instrument n'eut pas été plus immobile dans une main de marbre. « Midi, dit-il. Monsieur le professeur, quand vous voudrez... » Je jetai un dernier regard sur cette mer un peu jaunâtre des atterrages japonais, et je redescendis au grand salon. Là, le capitaine fit son point et calcula chronométriquement sa longitude qu'il contrôla par de précédentes observations d'angles horaires. Puis il me dit « Monsieur Aronnax, nous sommes par 137 degrés et quinze minutes de longitude à l'ouest. De quel méridien » demandai-je vivement, espérant que la réponse du capitaine m'indiquerait peut-être sa nationalité. « Monsieur, me répondit-il, j'ai divers chronomètres réglés sur les méridiens de Paris, de Greenwich et de Washington mais en votre honneur je me servirai de celui de Paris. Cette réponse ne m'apprenait rien. Je m'inclinai, et le commandant reprit. Trente-sept degrés quinze minutes de longitude à l'ouest du méridien de Paris, et par trente degrés et sept minutes de latitude nord, c'est-à-dire à trois cents milles environ des côtes du Japon. C'est aujourd'hui 8 novembre, à midi, Que commence notre voyage d'exploration sous les eaux ?»« Dieu nous garde, » répondis-je. « Et maintenant, monsieur le professeur, » ajouta le capitaine, « je vous laisse à vos études. J'ai donné la route à l'est-nord-est par cinquante mètres de profondeur. Voici des cartes à grands points où vous pourrez la suivre. Le salon est à votre disposition et je vous demande la permission de me retirer. » Le capitaine Nemo me salua. « Je restais seul ?» Absorbé dans mes pensées. Toutes se portait sur ce commandant du Nautilus. saurais je jamais à quelle nation appartenait cet homme étrange qui se vantait de n'appartenir à aucune Cette haine qu'il avait vouée à l'humanité, cette haine qui cherchait peut-être des vengeances terribles, qui l'avait provoquée Était-il un de ces savants méconnus Un de ces génies auxquels on a fait du chagrin suivant l'expression de conseil un Galilée moderne Ou bien un de ces hommes de science comme l'américain Maury, dont la carrière a été brisée par des révolutions politiques Je ne pouvais encore le dire. Moi que le hasard venait de jeter à son bord, moi dont il tenait la vie entre les mains, il m'accueillait froidement mais hospitalièrement. Seulement, il n'avait jamais pris la main que je lui tendais. Il ne m'avait jamais tendu la sienne. Une heure entière. Je demeurai plongé dans ces réflexions, cherchant à percer ce mystère si intéressant pour moi. Puis mes regards se fixèrent sur le vaste planisphère étalé sur la table, et je plaçai le doigt sur le point même où se croisaient la longitude et la latitude observées. La mer a ses fleuves, comme les continents. Ce sont des courants spéciaux, reconnaissables à leur température, à leur couleur, et dont le plus remarquable est connu sous le nom de « courant du Gulf Stream ». La science a déterminé sur le globe la direction de cinq courants principaux. Un dans l'Atlantique Nord, un second dans l'Atlantique Sud, un troisième dans le Pacifique Nord, un quatrième dans le Pacifique Sud et un cinquième dans l'Océan Indien Sud. Il est même probable qu'un sixième courant existait autrefois dans l'Océan Indien Nord lorsque les mers Caspienne et Daral, réunies au Grand Lac de l'Asie, ne formaient qu'une seule et même étendue d'eau. Or... Au point indiqué sur le planisphère, se déroulait l'un de ces courants, le Kuroskivo des Japonais, le fleuve noir, qui sortit du golfe du Bengale où le chauffe les rayons perpendiculaires du soleil des tropiques, traverse le détroit de Malacca, prolonge la côte d'Asie, s'arrondit dans le Pacifique Nord jusqu'aux îles Aléoutiennes, charriant des troncs de camphriers et autres produits indigènes, et tranchant par le pur indigo de ses eaux chaudes avec les flots de l'océan. C'est ce courant que le Nautilus allait parcourir. Je le suivais du regard, je le voyais se perdre dans l'immensité du Pacifique et je me sentais entraîné avec lui quand Nedland et Conseil apparurent à la porte du salon. Mes deux braves compagnons restèrent pétrifiés à la vue des merveilles entassées devant leurs yeux. « Où sommes-nous Où sommes-nous » s'écria le Canadien. « Au muséum de Québec ?»« S'il plaît à monsieur, » répliqua Conseil, « « « Ce serait plutôt à l'hôtel du Rare. Mes amis, » répondis-je en leur faisant signe d'entrée, « vous n'êtes ni au Canada ni en France, mais bien à bord du Nautilus, et à cinquante mètres au-dessous du niveau de la mer. »« Il faut croire, monsieur, puisque monsieur l'affirme, » répliqua Conseil, « mais franchement, ce salon est fait pour étonner même un flamand comme moi. »« Étonne-toi, mon ami, et regarde, car pour un classificateur de ta force, » Il y a quoi travailler ici. Je n'avais pas besoin d'encourager conseil. Le brave garçon penché sur les vitrines murmurait déjà des mots de la langue des naturalistes. Classe des gastéropodes Famille des buxinoïdes Genre des porcelaines Espèce des Cyproea madagascariensis, etc. Pendant ce temps, Ned Land, assez peu conchiliologue, m'interrogeait sur mon entrevue avec le capitaine Nemo. Avais-je découvert qui il était, d'où il venait, où il allait, vers quelle profondeur il nous entraînait Enfin, mille questions auxquelles je n'avais pas le temps de répondre. Je lui appris tout ce que je savais ou plutôt tout ce que je ne savais pas et je lui demandais ce qu'il avait entendu ou vu de son côté. « Rien vu, rien entendu », répondit le Canadien. « Je n'ai pas même aperçu l'équipage de ce bateau. Est-ce que par hasard il serait électrique aussi, lui ?»« Électrique Par ma foi !» On serait tenté de le croire, mais vous, Monsieur Aronnax, demanda Ned Land, qui avait toujours son idée. Vous ne pouvez me dire combien d'hommes il y a à bord, dix, vingt, cinquante, cent Je ne saurais vous répondre, Maître Land. D'ailleurs, croyez-moi, abandonnez pour le moment cette idée de vous emparer du Nautilus ou de le fuir. Ce bateau est un chef-d'œuvre de l'industrie moderne, et je regretterais de ne pas l'avoir vu. Bien des gens accepteraient la situation qui nous est faite. « Ne fût-ce que pour se promener à travers ces merveilles. Ainsi, tenez-vous tranquille et tâchons de voir ce qui se passe autour de nous. »« Voir !» s'écria le harponneur. « Mais on ne voit rien On ne verra rien de cette prison de tôle !»« Nous marchons, nous naviguons en aveugle !» Land prononçait ces derniers mots quand l'obscurité se fit subitement, mais une obscurité absolue. Le plafond lumineux s'éteignit. Et si rapidement que mes yeux en éprouvèrent une impression douloureuse, analogue à celle que produit le passage contraire des profondes ténèbres à la plus éclatante lumière. Nous étions restés muets. Ne remuant pas, ne sachant quelle surprise, agréable ou désagréable, nous attendait. Mais un glissement se fit entendre. On eut dit que des panneaux se manœuvraient sur les flancs du nautilus. C'est la fin de la fin, dit Ned Linde. Ordre des hydroméduses !» murmura conseil. Soudain, le jour se fit de chaque côté du salon. À travers deux ouvertures oblongues, les masses liquides apparurent vivement éclairées par les effluences électriques. Deux plaques de cristal nous séparaient de la mer. Je frémis d'abord, à la pensée que cette fragile paroi pouvait se briser mais de fortes armatures de cuivre la maintenaient et lui donnaient une résistance presque infinie. La mer était distinctement visible dans un rayon d'un mille au-detour du Nautilus. Quel spectacle Quelle plume le pourrait décrire Qui saurait peindre les effets de la lumière à travers ces nappes transparentes et la douceur de ces dégradations successives jusqu'aux couches inférieures et supérieures de l'océan On connaît la diaphanéité de la mer on sait que sa limpidité l'emporte sur celle de l'eau de roche. Les substances minérales et organiques qu'elle tient en suspension accroissent même sa transparence. Dans certaines parties de l'océan, aux Antilles, 145 mètres d'eau laissent apercevoir le lit de sable avec une surprenante netteté et la force de pénétration des rayons solaires ne paraît s'arrêter qu'à une profondeur de 300 mètres. Mais dans ce milieu fluide que parcourait le Nautilus, l'éclat électrique se produisait au sein même des ondes. Ce n'était plus de l'eau lumineuse mais de la lumière liquide. Si l'on admet l'hypothèse d'Ehrenberg, qui croit à une illumination phosphorescente des fonds sous-marins, la nature a certainement réservé pour les habitants de la mer l'un de ses plus prodigieux spectacles et j'en pouvais juger ici par les mille jeux de cette lumière. De chaque côté, j'avais une fenêtre ouverte sur ces abîmes inexplorés. L'obscurité du salon faisait valoir la clarté extérieure et nous regardions comme si ce pur cristal eût été la vitre d'un immense aquarium. Le Nautilus ne semblait pas bouger. C'est que les points de repère manquaient. Parfois cependant, les lignes d'eau, divisées par son éperon, filaient devant nos regards avec une vitesse excessive. Émerveillés, nous étions accoudés devant ces vitrines, et nul de nous n'avait encore rompu ce silence de stupéfaction, quand Conseil dit. Vous vouliez voir, Amined, eh bien. Vous voyez. Curieux. Curieux. Faisait le Canadien, qui, oubliant ses colères et ses projets d'évasion, subissait une attraction irrésistible. Et l'on viendrait de plus loin pour admirer ce spectacle. Ah. M'écriai je, je comprends la vie de cet homme. Il s'est fait un monde à part qui lui réserve ses plus étonnantes merveilles. Mais les poissons fit observer le Canadien. Je ne vois pas de poissons Que vous importe, ami Ned répondit Conseil, puisque vous ne les connaissez pas. Moi Un pêcheur s'écria Ned Land. Et sur ce sujet, une discussion s'éleva entre les deux amis, car ils connaissaient les poissons, mais chacun d'une façon différente. Tout le monde sait que les poissons forment la quatrième et dernière classe de l'embranchement des vertébrés. On les a très justement définis, des vertébrés à circulation double et à sang froid, respirant par des branchies et destinés à vivre dans l'eau. Ils composent deux séries distinctes, la série des poissons osseux, c'est-à-dire ceux dont l'épine dorsale est faite de vertèbres osseuses, et les poissons cartilagineux, c'est-à-dire ceux dont l'épine dorsale est faite de vertèbres cartilagineuses. Le Canadien connaissait peut-être cette distinction, mais Conseil en savait bien davantage. Et maintenant lié d'amitié avec Ned, il ne pouvait admettre qu'il fût moins instruit que lui. Aussi lui dit-il, « Ami Ned, vous êtes un tueur de poissons, un très habile pêcheur. Vous avez pris un grand nombre de ces intéressants animaux. Mais je gagerai que vous ne savez pas comment l'on les classe. »« Si, » répondit sérieusement le harponneur. On les classe en poissons qui se mangent et en poissons qui ne se mangent pas. »« Voilà une distinction de gourmand, » répondit Conseil. « Mais dites-moi si vous connaissez la différence qui existe entre les poissons osseux et les poissons cartilagineux. »« Peut-être bien, Conseil. »